0: Nós vamos abrir João capítulo onze, versículos vinte e cinco e vinte e seis. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Leia comigo. Então Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra e pela mensagem desta noite, pela pregação da Palavra agora sobre este texto. Ajuda-me, Senhor, com Tua Graça, que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito fale, Senhor, através da nossa vida, E glorifique o teu nome Senhor Que possamos ouvir a tua voz Que esta seja uma noite Impactante Uma noite de transformação Uma noite de salvação E que o nome de Jesus Cristo Seja glorificado Amém Amém. Você pode sentar Talvez a questão mais preocupante para o ser humano seja o problema da morte. A realidade da morte é um fato difícil, é um fato tão desagradável que todas as culturas têm procurado encontrar recursos, às vezes extremos, Para ajudar o ser humano a sobreviver além do túmulo. As pessoas que têm recursos e podem, pagariam qualquer valor (risos) para garantir uma sobrevida além do túmulo. Em tempos de investimentos da Tesla, tem gente comprando passagem por aí, para a Lua, para Marte, achando que poderão desfrutar, talvez se saírem daqui, né, não vão ter que enfrentar vírus, vão poder viver um pouco mais fora desse ambiente tão perigoso que é a terra dos viventes, que está se tornando a terra dos morrentes, né, cada dia mais. vez congelamento numa cápsula, o problema é quem depois vai descongelar, né? sempre vai depender de outro. Quem vai ativar lá o descongelamento daqui a, sei lá, 500 anos? A maioria das soluções que custam muito... Não envolvem o caminho mais simples oferecido por Cristo no seu Evangelho, que é o caminho da fé. Se você chegou no início do culto, participou da leitura do Salmo, nós lemos o Salmo 49. E no Salmo 49, o salmista cantava a respeito dos ímpios que confiam em seus bens e riquezas e e isso serve muitas vezes para a gente de dentro da igreja, tem muito crente que vive dentro das igrejas, correndo atrás de riquezas, correndo atrás de prosperidades, igualzinho a qualquer pessoa que não tem a Deus, a qualquer pessoa que não teme a Deus lá fora, o evangelho deles é o evangelho da prosperidade, vivem impiamente correndo atrás de posses, de riquezas, de bem-estar, então o salmista cantava a respeito dos ímpios daqueles que confiam em seus bens e riquezas, que colocam a riqueza e os bens acima, acima de tudo, acima de Deus até mesmo Mesmo com todo o seu dinheiro, o salmista no seu cântico afirma, que mesmo com todo o seu dinheiro, os ímpios, essas pessoas, seja de dentro das igrejas ou de fora, essas pessoas não conseguem comprar a vida eterna. A morte não faz acepção de pessoas. Todos morrem, e deixam as riquezas para os outros, ele diz que os ímpios como ovelhas, e nós vimos no versículo 14, do Salmo 49, os ímpios como ovelhas são postos na sepultura, no Sheol, por outro lado, o destino do justo, o destino daquele que confia em Deus, será diferente, ele diz no versículo 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si, E em outro salmo, no salmo 23, no versículo 6, o salmista Davi afirma, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, essa é a esperança do justo, essa é a esperança daquele que crê em Deus, daquele que confia em Deus, eu quero ainda nesta noite falar com você a respeito da vida eterna, a respeito da ressurreição dos mortos, você crê na vida eterna, você crê na ressurreição dos mortos, Vivemos dias terríveis, vivemos dias difíceis, pelo cenário que vemos no Brasil e em várias partes do mundo, onde milhares de pessoas morrem diariamente, não sendo somente por esse vírus, mas principalmente por conta dele, e cada vez mais as pessoas estão se perguntando, estamos chegando ao fim? A morte é o fim? Em Jó, no Antigo Testamento, capítulo 14, versículo 14 do livro de Jó, Vemos o registro da preocupação do coração das pessoas naqueles dias As pessoas estão se perguntando E querendo encontrar resposta para esta pergunta Quando alguém morre, será que volta a viver? Uma pergunta que gera inquietação no coração Que revela a inquietação do coração humano morrendo o homem, quando alguém morre, será que volta a viver? Existe perspectiva, existe possibilidade, existe vida após a morte? Será que esse assunto de ressurreição é verdade? Um pouco antes um pouco antes de ressuscitar de entre os mortos, Jesus operou o milagre da ressurreição de Lázaro, depois de quatro dias estando morto. Jesus ressuscitou a Lázaro numa demonstração final, de sua autoridade como filho de Deus e com esta demonstração da sua autoridade como filho de Deus, e com o propósito de ser glorificado, o texto lê isso, a narrativa, o texto afirma isso, você pode ler depois o restante do capítulo, ele foi à casa de Lázaro com o propósito de ser glorificado, eu vou visitar Lázaro, e ele vai, sabendo o que vai fazer, ele vai lá para ser glorificado, então com essa demonstração o Senhor Jesus revelou que o seu poder de ressuscitar os mortos não se limitava apenas ao tempo futuro mas que sua capacidade de trazer vida não conhecia limites não há limites ao poder de Jesus Cristo não há limites à autoridade que Jesus Cristo tem Ele pode sim ressuscitar as pessoas no último dia mas Ele pode ressuscitar quem Ele quiser hoje então ele ressuscita Lázaro, a fim de levar as pessoas a crerem na ressurreição dos mortos, pela fé nele, o versículo 42 desse capítulo 11, nos ajuda a ver isso, quando ele ora ao Pai, Tiraram a pedra, Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Muitas pessoas, amigos, foram prestar condolências para Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Irmãos, A morte de Lázaro e sua ressurreição subsequente Deve servir como um modelo, como um paradigma da certeza da vida eterna Que todos nós, crentes em Jesus Cristo, podemos ter No discurso que seguiu a cura do paralítico no tanque de Betesda Isso está registrado em João no capítulo 5 Jesus afirma que o Pai lhe dera autoridade, não somente para um dia ressuscitar os que já morreram, mas para dar aqui e agora vida aos que ouvirem a voz do Filho de Deus, volte as páginas um pouquinho ao capítulo 5, João registra a primeira parte do capítulo 5 do 1 ao 18 a cura do paralítico do 19 em diante a autoridade do Filho de Deus vou ler o 24 também em verdade, em verdade lhes digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, em verdade, em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, aleluia! Aleluia Temos portanto aqui Mais um significado Da ressurreição Aqui porém Jesus não é somente aquele que ressuscita E dá a vida Ele é Pessoalmente, a ressurreição e a vida, falando de João 11. Ele não apenas dá, ele personifica, ele encarna, ele é a ressurreição e a vida. Da mesma maneira, no discurso em Cafarnaum, um pouco mais à frente, passando do capítulo 5 agora para frente, no capítulo 6, nos versículos 27 e 35. capítulo 6, versículo 27 e 35, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, 35 agora, No 34, na parte B, eles dizem, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Aleluia! Assim como em João 11... Ele é a ressurreição e a vida, Ele não apenas tem a ressurreição para dar, Ele não apenas tem vida para dar, Ele mesmo personifica, Ele mesmo encarna, Ele é, ao mesmo tempo Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem poder para dar a vida, Ele é a ressurreição e a vida, e no discurso, em Cafarnaum, lá no capítulo 6, Jesus Cristo, Ele não somente dá o pão do céu, Ele mesmo é o pão vivo, que desce do céu, e que dá a vida, e que alimenta a vida do homem, voltemos para o capítulo 11, por favor… Parece que as duas afirmações de Jesus, de dizer que é a ressurreição e a vida, apesar de paralelas, não são sinônimas. Versículos 25 e 26, né? 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente como sugeriu o teólogo C.H. Dodd... A primeira esclarece a afirmação, eu sou a ressurreição... E a segunda o faz em relação às palavras, eu sou a vida... Nós teríamos então essa formulação, eu sou a ressurreição... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá... Eu sou a vida todo o que vive e crê em mim não morrerá, não morrerá eternamente, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, eu sou a vida, todo o que vive e crê em mim não morrerá, Quem crê em Jesus Cristo, meus irmãos, passa pela morte física e mesmo assim não morre. Cadê o amém? Quem crê em Jesus Cristo, passa pela morte física, passa pela morte física e mesmo assim não morre. E já lemos isso aqui em outra referência, no capítulo 5. Isso é mais do que um anúncio da ressurreição geral do último dia, é uma precisão da ressurreição do próprio Jesus e a certeza de que os que nele creem estão unidos a Ele pela fé participarão da sua vida ressurreta, mesmo experimentando a morte do corpo, e mais do que isto meus irmãos, no que se refere a esta participação na sua vida ressurreta, e a posse da vida eterna, tal vida não conhece a morte, volte um pouquinho, mais uma vez as páginas aí, até o capítulo 8… Versículo 51, um capítulo longo Jesus já tinha dito Se alguém guardar a minha palavra Versículo 51 Se alguém guardar a minha palavra O que mais que ele diz? Não provará a morte Eternamente Se alguém guardar A minha palavra Não verá ou não Provará a morte Eternamente Queridos, a vida mortal Chegará ao fim Mas a vida verdadeira Dura para sempre Nós temos aqui uma antecipação da promessa que ele vai fazer Um pouco além do capítulo 11 agora, no capítulo 14 Por favor, eu já vou encaminhar para o fim João capítulo 14 se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, e agora, no versículo 19, depois de dizer no 18, não deixarei que fiquem órfãos, eu voltarei para junto de vocês, no 19, o que ele diz? Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Por quê? Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia! se estamos interessados na vida eterna meus irmãos, não precisamos gastar nossa riqueza não precisamos investir todos os nossos recursos em qualquer plano mirabolante para prolongar a vida, como faziam lá os tutacamons da vida lá, os faraós egípcios não precisamos nós precisamos somente crer você crê em Cristo? você crê na ressurreição? você crê na vida eterna? aleluia, nos versículos 25 e 26 de João 11, voltemos a eles, o Senhor Jesus pronuncia as palavras centrais desse capítulo 11 de João, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crês nisto? Ele está perguntando para a irmã de Lázaro, para uma delas, para Marta, você crê nisto? O Senhor da vida, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que pode dar a vida agora, aquele que pode dar a vida no futuro, aquele que pode ressuscitar hoje e que garante a ressurreição do último dia, Ele, o Senhor soberano, o Senhor da vida e que tem a chave da morte e do inferno, Ele pergunta para Marta, você crê nisto? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, que pregação e que testemunho maravilhoso, que Jesus oferece para Marta, como se se dissesse Marta, eu, eu e o Pai somos um, a morte não tem poder sobre aquele que crê, Viva com confiança, viva com fé, viva a vida do Espírito, Marta, e você saberá que eu vim ao mundo trazer a vida, eu trago a vida eterna. Eu vim à sua casa, eu vim hoje à sua família, eu vim hoje à vida do seu irmão trazer a vida eterna. Será que Marta crê nas palavras de Cristo? Será que nós cremos nas palavras de Cristo? É a pergunta que Jesus faz para ela. Ele também quer saber. Então, a resposta dela transborda do coração para a sua boca. O coração crê e a boca transborda em confissão. Sim, Senhor, versículo 27. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, sim, eu creio. Se com a tua boca creres, com o teu coração confessares, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a vida eterna. Você crê? Jesus disse que aqueles que depositassem sua fé nele Viverão eternamente com ele após a morte Esta foi uma mensagem que transformou a vida dos discípulos Esta foi uma mensagem que transformou a vida de Marta, de Maria A vida de Lázaro Esta é a mensagem que pode transformar a tua vida Se você colocar a sua fé em Jesus Cristo Mesmo aqueles que morrem fisicamente, se morrem em fé, irão ressuscitar para a vida eterna, porque a morte física não será obstáculo para a ressurreição. Aleluia! Crês nisto? Lutero, falando a respeito da vida e da morte afirmou que o cemitério o sepultamento não é um acúmulo de finados arrumadinho lá, né? quando a gente vai lá no Jardim da Saudade para citar um mais plano né? dá para a gente de longe assim, dar uma olhadinha nos, nos arranjozinhos de flores o cemitério não é um acúmulo de finados mas uma lavoura repleta de grãozinhos chamados grãos de Deus que vão brotar que vão brotar e crescer que voltarão a brotar e a crescer em beleza maior de tal modo que nenhum ser humano consegue entender beleza maior, porque foram sepultados em corrupção, mas ressuscitarão incorruptível quando Jesus Cristo voltar, aleluia e terão preeminência porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro essa é a nossa esperança esta é a nossa esperança um dia um dia Nossos irmãos ressuscitarão. Todos esses, cujos nomes nós temos na nossa lembrança, no nosso coração, todos esses que têm deitado e que estão dormindo agora, seus corpos estão dormindo, mas eles já estão, a alma deles já estão perante o Senhor, todos eles vão ouvir ao ressoar a trombeta de Deus, vão ouvir a voz do Arcanjo, aleluia, Cristo descendo, os mortos em Cristo ressuscitando, se levantando do sepulcro e sendo atraídos a Ele nas alturas e depois nós os vivos, como diz Paulo lá em Coríntios 15, e em Tessalonicenses, depois nós os vivos também, seremos reunidos com eles, meus irmãos, para finalizar, a vida eterna não pode ser encontrada em ninguém mais, a não ser em Jesus Cristo, se te interessa esse assunto de eternidade, e de vida depois da morte, eu digo para você, você não vai encontrar em nenhum outro, você não poderá encontrar para vender por aí, se esse assunto te interessa, então depressa, você precisa refletir a respeito de Jesus, do que ele veio fazer aqui, da sua obra na cruz, da sua palavra, do seu evangelho, Covemos a nossa cabeça. Obrigado Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos da vida eterna, da ressurreição. Obrigado porque não apenas aguardamos, não temos uma esperança futura, mas porque hoje nós já vivemos antecipação deste gozo desta alegria desta certeza escondidos e guardados em Cristo muito obrigado Senhor muito obrigado por esta alegria muito obrigado por esta esperança bendito seja o nome do Senhor sustenta-nos e firma-nos sobre esta verdade Colossenses, capítulo 3, diz assim, irmãos, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus nós já morremos para este mundo, nós já morremos para o pecado, nós já morremos para as trevas, nós já morremos para o mal, e a nossa vida está oculta em Deus, guardada, aleluia, juntamente com Cristo em Deus, aguardando a consumação de todas as coisas, obrigado Senhor, obrigado, porque Ele vive, e a gente pode ter fé, a gente pode ter esperança quanto ao dia de amanhã em nome de Jesus amém Deus abençoe a sua vida eu quero me despedir de você que acompanha a nossa transmissão muito obrigado pela confiança muito obrigado pela companhia que Deus abençoe a sua vida nós vamos agora encerrar a transmissão convido você para amanhã participar com a gente na live no Facebook, às 8 da manhã. E à noite, às 19h30, estaremos de volta aqui para ministrar a palavra e ministrar a ceia do Senhor. Você é nosso convidado, nossa convidada. Um abraço. Paz.